0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und lieben Steine da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder YouTube-Video, wie auch immer man das Ganze jetzt nennen möchte. Es freut mich auf jeden Fall, dass du da bist, egal ob jetzt auf YouTube oder eben auf Spotify. Ich habe es mir heute wieder gemütlich gemacht in meinem Bettchen. Ähm, ich habe es tatsächlich sogar mal, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ne? aber also, ich bin, ich bin ein Penner. Ne? Also ich, ich, ich kommuniziere das auch ganz offen und ehrlich. Ähm, ich, hab, ich hasse es, mein Bett zu überziehen und ähm, ich habe jetzt so lange mein Bett einfach nicht überzogen gehabt und jetzt habe ich es endlich mal wieder geschafft, es zu tun und es ist einfach so gemütlich, ich habe extra, obwohl wir jetzt glaube ich die nächsten Tage nochmal wie 26 Grad haben, habe ich extra meine Kuschelbettdecke drauf gemacht, einfach diese Winterbettdecke, boah, es ist so, oh mein Gott, ich will gar nicht aufstehen morgens, es ist so wunderschön weich <lacht> und vor allem haben wir auch noch heute zusätzlich einen kleinen Gast bei uns, ich äh, weiß nicht, ob ihr Jula hier so ein bisschen sehen könnt, hier, ich fasse sie einfach mal an, hallo Mäuschen, ja, ja. Und zwar haben wir heute einen kleinen Gast dabei und zwar die kleine Jula. Äh, Jula, weiß ich nicht. Ne? Also normalerweise schläft Jula bei mir immer nur, wenn der Winter kommt. Ich will nicht sagen, dass der Winter kommt. Also auch wenn es jetzt in den Läden schon überall Weihnachtssachen gibt und so. Aber äh, Jula ist ein kleiner Wetterfrosch. Und deswegen, ähm, ja, die kommt eigentlich nur im Winter zu mir und schläft in meinem Bett. Und die letzten Tage ist es ein bisschen Winterverhältnisse. Also nachts ist es ziemlich kalt. Deswegen habe ich die jetzt auf jeden Fall auch wieder hier liegen und die begleitet uns auf jeden Fall heute ein kleines bisschen durch die Podcast-Folge. Ja, genau, da ist sie. <lacht> auf jeden Fall begleitet sie uns heute so ein kleines bisschen durch die Podcast-Folge durch. Ich hoffe, dass es dir soweit gut geht und du einen sehr, sehr schönen Tag hattest. Äh, war jetzt tatsächlich auch ziemlich spontan, dass ich hier diese Folge noch aufnehmen wollte. Ich äh, habe nämlich bis gerade noch ein bisschen äh, Dehnübungen gemacht. Also ich weiß nicht weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich versuche immer so ein bisschen gegen meine Ängste oder generell gegen meine Unruhe und dies und das versuche ich immer verschiedene Dehnübungen zu machen oder Yoga oder so. Meditieren ist natürlich auch eine ganz krasse Sache, wobei das manchmal ein bisschen schwer ist. Ne? Also ich weiß nicht, meditieren fällt mir doch sehr, sehr schwer, gerade in so Situationen, wo ich sehr viel Angst habe oder ich mich nicht gut fühle. Und deswegen lasse ich das meistens eher ein bisschen weg. Aber ich finde denen unfassbar geil, wenn man Panik hat musst du unbedingt mal ausprobieren, falls du das noch nie probiert hast, äh, hilft extrem. Also bei mir ist das wirklich so, normalerweise bahnen sich Panikattacken, nein, oftmals bahnen sich Panikattacken bei mir an, also mit extremer innerer Unruhe schon. Und wenn ich dann diese extreme Unruhe spüre, dann versuche ich mich darauf zu konzentrieren, nicht auf meine Angst zu achten oder das eben, was da oben in meinem Hirn passiert, was mir extrem Angst macht, sondern ich fange sofort an, Dehnübungen zu machen. Also zum Beispiel halt eben für die Beine und so, ne, damit man es richtig schön im Körper fühlt, dass du etwas aktiv machst und dich eben aktiv dehnst, damit du sofort von diesen Angst- und Panikgedanken wegkommst. Und äh, irgendwie hilft mir das total und deswegen mache ich das jetzt ungefähr seit, ich weiß gar nicht, seit zwei Wochen ungefähr mache ich das jetzt regelmäßig. Also jeden Tag dehne ich mich ungefähr so 10 Minuten und wie gesagt, ne, passiert dann eben, ne, wenn dann mal Panik da ist, dann versuche ich das eben auch da. Also macht man das dann vielleicht auch öfters am Tag, wenn es einem eben nicht so gut geht. Ähm, genau und Jula knetet hier einmal ganz kurz das komplette Bett durch. Das ist sehr gut. Ja, das machst du fein. Ja, das machst du super. Genau. Und auf jeden Fall wollte ich heute mit euch zusammen äh, tatsächlich über sehr, eine sehr interessante Sache sprechen. Und zwar hatte ich eine sehr interessante Begegnung, als ich vor ein paar Wochen in der Stadt war. Ist jetzt tatsächlich auch wieder lange Zeit her. Ich Also Jula schläft den ganzen Tag, ne? Den ganzen Tag. Ich dachte mir jetzt, ey komm, ne? Dann setze ich mich einfach mal mit meiner Kamera hin, mit meinem Mikrofon. Dann nehme ich einfach mal eine kleine Podcast-Folge auf und jetzt wird sie aktiv. Jetzt fängt sie an, das ganze Bett umzukneten und muss Terror machen. Das, das ist das ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt eben, wie gesagt, eine sehr, interessante, ja, eine sehr interessante Begegnung, als ich eben das letzte Mal in der Stadt gewesen bin, mit meinem Vater zusammen tatsächlich auch. Und das war... Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Ich versuche das so so normal wie möglich zu erzählen, sodass ihr euch auch ein bisschen so in diese Lage hineinversetzen könnt, wie das für mich war. Also für die Menschen, die es vielleicht nicht wissen, ich habe extreme Probleme damit, in die Stadt zu gehen und generell einfach andere Menschen zu treffen und so, aber das war diesmal auch anders zu diesem Zeitpunkt. Also an dem Tag ging es mir eigentlich ganz gut und ich habe meinem Vater irgendwie geschrieben gehabt und so gesagt, ey, ne, komm, sollen wir zusammen in die Stadt gehen? Äh, wir spazieren immer sehr, sehr gerne zusammen, dann eben bei gutem Wetter spazieren wir in die Stadt. Das ist einfach so ein kleiner Spaziergang, der auch einfach gut tut und wir quatschen dabei und, keine Ahnung, mein Vater muss da manchmal so kleine Besorgungen machen und dann machen wir das eben einfach zusammen. Für mich ist das eigentlich immer eine ganz gute Sache, so ein bisschen Angstbewältigungskurs, sage ich mal. Äh, einfach ein bisschen seinen Ängsten stellen uns so aus der Komfortzone heraus und dann gehen wir eben einfach zusammen gemütlich in die Stadt. So, dann waren wir auf jeden Fall in der Stadt und ich habe schon gemerkt, so boah, heute ist aber schon anstrengend da. Also heute ist nicht so easy wie vielleicht manchmal. Weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir gibt es einfach Phasen, da ist es eben mal besser oder eben mal schlechter, mich Situationen zu stellen. gibt auch Tage, da funktioniert das gar nicht. Wie eben zum Beispiel jetzt gerade sehr viel bei mir, äh, wo ich es einfach nicht schaffe zu Livestreamen, weil es einfach zu anstrengend für mich ist. Solche Tage gibt es halt eben auch immer wieder. Aber bei mir gibt es auch andere Tage, wo ich den Mut zusammennehme und mir sage, okay, ich mache das jetzt einfach, weil scheiß drauf. Ne? Ich, warum nicht? Und dann tue ich es eben einfach. Und das war so ein Tag. Trotzdem ging es mir nicht so gut in der Situation, wo wir eben in der Stadt waren. Es war ziemlich voll und ich weiß nicht, wir sind noch zum Saturn- oder Mediamarkt sind wir gegangen und da habe ich schon die ganze Zeit gemerkt, ich bin sehr, sehr, sehr bei mir selber. Nicht bei dem, was da draußen passiert in der Stadt, bei dem ganzen Rumgewuse und bei den anderen Menschen und bei dem, was man so macht, sondern ich war sehr in mich selber gekehrt und einfach sehr extrem mit mir selber beschäftigt. Und das war natürlich nicht gut. So, mein Vater die ganze Zeit ne, mit mir am Reden und dies und das. Und ich habe nur gesagt, ja, also heute ist wirklich anstrengend für mich. So. Heute ist einfach anstrengend für mich, so in der Stadt zu sein. Und dann sind wir eben weiter durch diesen Mediamarkt und dies und das, haben uns da ein paar Fernseher angeguckt, Headsets, Tastaturen. Irgendwann wurde es dann ein kleines bisschen besser. Dann war ich irgendwie in der, also ich bin in der Situation angekommen und war nicht mehr so krass in meinem Kopf. Und dann sind wir aus dem Saturn-Mediamarkt, was auch immer das war, rausgegangen. Und dann waren wir in der Fußgängerzone. So. Und in der Fußgängerzone kam dann diese Unruhe und Panik wieder extrem verstärkt hoch plötzlich. So und wir spazieren durch diese Fußgängerzone und irgendwann kommt ein kleiner Stand. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ist oftmals in so Innenstädten so kleine Stände von, ich sag jetzt mal, manchmal sind es Versicherungen, oftmals sind auch einfach irgendwelche Vereine, die Geld sammeln ne, und die stehen dann, dann mit so einem Mini-Stand und die sprechen dann eben die Leute in der Stadt an. So. Wir gehen, ich sehe diesen Stand und dann ist da ein Typ, der gerade mit einer anderen Frau redet, der eben zu diesem Stand gehörte und diese Frau irgendwie, weiß ich nicht, anredete, weil eben, äh, weiß ich nicht, Geld spenden, whatever. Und ich sage nur zu meinem Vater, der wird uns ansprechen. Ja, der wird uns ansprechen, zu 1000 Prozent. Der sah ein bisschen alternativer aus, sage ich jetzt mal, ne? also so ein bisschen in meine Richtung. Und der wird uns zu 1000 Prozent ansprechen, habe ich zu meinem Vater gesagt. So, wir gehen also. Diese Dame geht weg, weil er mit ihr irgendwie fertig war. Und dann guckt er uns an. Und was passiert? Er geht auf uns zu. <lacht> er ist genau schnurstracks geradeaus auf uns zugegangen. So, ich natürlich sofort in mir drin. Habe ich jetzt nicht gesagt oder so, aber ich bin sofort in mir drin. Scheiße. Da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Ich weiß, dass sehr viele Menschen da ziemlich asozial sind teilweise ne, und auch äh, einfach, weiß ich nicht, die ignorieren, obwohl die mit denen sprechen und so. Die Sache ist halt, ich meine... Klar, ich kann auch mal manchmal ein Arsch sein, ne? aber ich weiß nicht, ich meine, die, die machen ja auch nur ihren Job und man will da ja, ja auch nicht asozial zu sein. So. Und mein Vater war halt eben auch dabei, wenn er nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ihn weggeprügelt. <lacht> Nein, aber mein Vater war halt auch dabei und mein Vater ist da so ein ganz weltoffener, der redet immer mit allen ganz offen und herzlich, was mega schön ist, das sollte die ganze Menschheit so machen. Aber das war halt natürlich auch eben die Sache. Er kam zu uns hin, wir haben ihn schon angelächelt, ist ja klar. Ähm, und dann fängt er an zu reden, ne? was er da überhaupt macht, äh, für welche Organisation er das Ganze macht und äh, ne, wie lange er da schon steht und erzählt und erzählt und erzählt. Und ich merke, ein, also er hat mit meinem Vater geredet, ich stand nur daneben. Und ich habe nur in mir gemerkt, ach du Scheiße, was passiert da gerade in mir? Ich habe mich so gefangen gefühlt in dieser Situation, obwohl das ja unnötig ist, weil ich meine... Wir waren auf einer öffentlichen Straße mitten in der Innenstadt. Also ich hätte jederzeit einfach weglaufen können, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mich so gefangen darin gefühlt in dieser Situation. Und vorher ging es mir ja schon, ich sage jetzt mal, ziemlich bescheiden, nicht so cool. Und das war so scheiße, diese Situation für mich, dass ich wirklich, und wir standen da bestimmt fünf Minuten, immer wieder habe ich in mich hineingehört und das war, das war Chaos. Also das war meine Gedanken waren nicht mehr zu, zuzuordnen, also das, das war absolut, also so kreisende Gedanken, so ein Chaos, dass ich mich nicht auf gar nichts mehr fokussieren konnte, was dieserjenige uns da gerade erzählt und was mein Vater überhaupt noch mit dem beredet, sondern ich stand einfach nur daneben wie so ein Zombie, sage ich jetzt mal, und bin dann teilweise wieder so in der normalen Welt angekommen, sage ich jetzt mal, und habe dann wieder ein paar Worte mitbekommen, was die gerade so reden. Und dann bin ich wieder, habe ich wieder in mich selber hineingehört. Und da absolutes Chaos. Ne? Also Panik kam brutal hoch. Ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Situation. Und irgendwann, als das so dolle war, dass ich gesagt, also für mich selber innerlich gesagt habe, Alter, ich, ich halte das nicht mehr aus. Das ist das, ich kann das gerade nicht. Habe ich diesen, ähm, diesen jungen Mann, Typen, weiß nicht, ich glaube, der war so ungefähr in meinem Alter, habe ich so am, am, am Arm gepackt praktisch. Also jetzt nicht irgendwie sozial oder ne, so von wegen so belästigungsmäßig oder so, sondern er hat uns vorher auch, also er war jemand, der irgendwie gut mit Körperkontakt umgehen konnte und deswegen habe ich das gemacht, so, weil er hat das vorher auch bei mir gemacht, er hatte so seine Hand praktisch auf meinen Arm gelegt beim Hallo sagen, so, was nicht viele Menschen machen, ähm, muss man auch immer aufpassen, weil viele fühlen sich auch durch sowas belästigt, was auch vollkommen okay ist. Aber auf jeden Fall wusste ich, dass er das bei mir gemacht hat, deswegen kann ich das auch bei ihm machen. Auf jeden Fall habe ich irgendwann, während mein Vater und er im Gespräch waren, die waren mitten im Gespräch, habe ich seinen, habe ich praktisch meine Hand ganz langsam auf seinen Arm gelegt und habe nur gesagt, ey Alter, und das habe ich auch so gesagt, es tut mir mega leid gerade, ne? aber ich kann das hier gerade nicht. Bruder, ich habe so Panik gerade und ich habe eine Angststörung und mit Panikattacken und so und ich kann diese Situation gerade, ich kann das nicht. Ich kann gerade nicht das, was hier gerade passiert. Und er sagt nur so, wow, okay, ähm, ne, so, ey, das ist gar kein Thema, Mann. Ich, ich wollte euch, ne, so das ist alles gut. Ähm, ne, ich ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dies und das. Dann äh, hat er mir eine Umarmung gegeben und meinte so, ich wünsche dir alles Gute. Und und, ne, und äh, meinte halt nur so, pass auf dich auf. Und ich habe dann auch nur gesagt, hey, pass auf dich auf, ne, tut mir leid, aber ich kann sowas gerade einfach nicht. Und hatte dann noch irgendwie was zu einem Tattoo von mir gesagt und meinte, das findet er total schön. Und ähm, ja, dann haben wir uns verabschiedet und dann sind wir gegangen. Warum erzähle ich diese Situation? Ihr wisst, oder die was heißt, ihr wisst, die Menschen, die mich schon länger verfolgen, gerade in meinen Livestreams, die mich ja teilweise jetzt die letzten Jahre fast jeden Abend gesehen haben, die wissen ja mittlerweile so ein bisschen, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, weil ich ja auch immer versuche, davon zu berichten, egal wie unnötig diese Situation auch manchmal scheint zum Zuhören, ich versuche immer, alles zu berichten. So, Ich sehe mich manchmal ein bisschen wie so ein, ein Testobjekt, was so meine Angst und Panik angeht, um das mit anderen zu teilen. Und Warum ich euch das erzähle, ist theoretisch ganz einfach. Ich weiß, dass viele von euch sehr schüchtern sind. Und gerade auch in solchen Situationen, wo man mit jemand Fremde, Fremden interagiert, der plötzlich mit jemandem redet und man sich unwohl fühlt in dieser Situation oder Angst bekommt. Seid ehrlich. Und, und deswegen erzähle ich euch das. Ich bin nicht die Selbstbewusstseinsperson in Person. Ja, also ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Ähm... Aber ich bin nicht das Selbstbewusstsein in Person. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch fremden Menschen zu sagen, wie man sich in einer Situation fühlt. Das ist meine Meinung. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn man das nicht okay findet, jemand Fremden zu sagen, dass man eine Angststörung hat oder so, dann ist das dir überlassen. Für die Menschen, wie gesagt, die mich länger kennen, die wissen, ich bin da sehr, sehr offen. Und deswegen habe ich das ganz offen in dieser Situation kommuniziert, weil das für mich ein... Also es war einfach zu viel in der Situation. Ich, ich, ich konnte das nicht, was da gerade passiert. Ich, es war zu anstrengend für mich. Und deswegen bin ich ganz ehrlich zu ihm gewesen. Und er ist total lieb auch darauf angesprungen. Und das ist mir bis jetzt jedes Mal passiert, wenn ich mit jemandem ganz offen und ehrlich darüber gesprochen habe. Ne, klar, es gab, natürlich gab es auch mal welche, die waren dann ein bisschen perplex. Ne? Also die wussten nicht so ganz, hey, was, was, was will ich jetzt von denen? Aber das ist gar nicht so wichtig. Aber da kommen wir gleich zu. In der Situation jetzt war es einfach wichtig, meine Gefühle zu teilen, damit ich weiterkomme in dieser Situation und er vielleicht sogar auch daraus lernen kann. Keine Ahnung, ne, weil es gibt ja viele Menschen, die Angststörungen haben. Ähm, und wahrscheinlich hat er das das allererste Mal gehört von der Person, die er angesprochen hat. Bruder, ich habe so Angst gerade, ich habe Panik, ich kann das gerade nicht. Und wenn das das nächste Mal passiert, wenn er so eine Person anspricht, die vielleicht auch sehr unruhig wird oder so, dann kann er schon ganz anders damit umgehen, weil ich das schon ihm praktisch so einfach gesagt habe. Und ich finde es immer einfach extrem wichtig, auch fremden Menschen mitzuteilen, wie man sich eben fühlt und dass eine Situation vielleicht auch manchmal einfach zu viel ist. Und das war in der Situation einfach zu viel für mich. Es war mir zu anstrengend, mit ihm zu reden und eben dort zu stehen und in dieser Situation gefangen zu sein. Und er hat das total lieb aufgenommen und hat das verstanden. Wie gesagt, es gibt auch Menschen, die können das nicht verstehen. Ne, die, weiß nicht, die antworten dann vielleicht irgendwie blöd oder so. Vielleicht wollen sie das gar nicht, blöd antworten, aber machen es einfach, weil sie es nicht ganz verstehen können. Und ich möchte euch da einfach nur nochmal wirklich ganz kurz ans Herz legen, was ich wie gesagt immer predige in all meinen Livestreams, seid ehrlich zu euch selber und aber auch zu anderen Menschen. Wenn ihr euch in einer Situation unangenehm, schlecht oder beschissen fühlt, ihr Angst bekommt, ihr Panik bekommt, euch einfach unwohl fühlt, dann kommuniziert das mit anderen Personen. Und das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Ich hatte damals eine Therapeutin und die hat das genau anders gesehen. Und das war deswegen ist sie nicht mehr meine Therapeutin. Aber das war eben die, die Ansichtssache. Sie sagte, sie finde das nicht so gut, dass ich so offen damit umgehe und das mit anderen kommuniziere. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum eine Therapeutin so etwas sagt oder auch generell dafür steht. Warum zur Hölle sollte ich es nicht öffentlich machen, wenn ich mich schlecht oder panisch fühle in einer Situation? Warum sollte ich das nicht mitteilen? Und deswegen, wie gesagt, ist sie auch nicht mehr meine Therapeutin. Das war damals. Und das war dann eben auch ein Grund, wo ich gesagt habe, so nee, also unsere Ansichten sind so verschieden, das funktioniert nicht mit uns in der Therapie. Ja, weil wie gesagt, ich bin da genau das Gegenteil eben von dem, was sie vermittelt oder sagt. Ich finde es extrem cool, wenn eine Person zu mir kommt und ganz offen und ehrlich sagt, wie sie sich fühlt oder was halt eben gerade in der Situation ist. Und das, ich wünsche mir das, dass Menschen zu mir kommen und ehrlich zu mir sind und sowas sagen. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass andere das annehmen, wenn ich irgendetwas offen und ehrlich sage. Und ich habe solche Situationen schon öfters gehabt. Ich habe auch schon mal die Geschichte erzählt. Die kann ich jetzt einfach noch mal kurz erzählen, weil es gerade sehr gut zum Thema passt. Ich habe damals ein Studium angefangen gehabt, Studium-Ausbildung, als Kameramann und Cutter. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon extrem viel mit Panikattacken zu tun. Und am allerersten Tag könnt ihr euch vorstellen, wie das für mich war, in eine komplett neue Klasse zu kommen, die, die du noch nie gesehen hast, in, einem ganz, in einer ganz anderen Stadt, wo du extra hinfahren musst und dann hast du dort deine allererste Stunde. Ich glaube, dem einen oder anderen, so, der wird sich gerade schon in seinem Kopf ausmalen, also jemand, der sehr, diese Situation sehr gut kennt, wie schlimm das ist für jemanden, der eben Angststörungen hat. Für mich war das die Hölle. Und an diesem Tag, wo ich dort meine allererste Stunde hatte, habe ich mich vor die ganze Klasse gestellt in der Vorstellungsrunde und habe erzählt, hallo, ich bin Yoshi." Und es fällt mir unfassbar schwer, heute hier zu sein, weil ich extreme Panikattacken habe und ich mich extrem unwohl fühle, in dieser Situation heute einfach da zu sein. Und ich habe das der ganzen Klasse erzählt. Ich kannte niemanden in dieser Klasse. Keine Sau. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Nichts. Keinen von denen. Und ich habe mich vor die ganze Klasse gestellt und habe mir in der Vorstellungsrunde gesagt, dass ich damit ein Problem habe. Der Dozent, oder wie auch immer man das nannte eben damals, der hat das äh, sehr easy aufgenommen. Er meinte nur so, wow, er findet das sehr stark, dass ich mich einfach mal so von einer fremden Klasse stelle und so etwas erzähle. Ähm, und es gab ein paar so, denen habe ich das im Gesicht angesehen, die haben nicht so ganz verstanden, warum ich sowas sage. Keine Ahnung, weil ich Aufmerksamkeit will oder whatever. Ähm, das war mir aber in der Situation komplett egal. Denn es war für mich wichtig, diese Situation für mich selber zu entschärfen. Es war wichtig für mich, dass die Leute sofort wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und vor allem auch, und darum ging es mir natürlich am eigentlichsten, dass jeder weiß, was bei mir abgeht. Und wenn ich dann eben einfach mal rausgehe, dann weiß jeder, aha, ne, das hat er eben noch erzählt gehabt. Deswegen verlässt er jetzt einfach den Klassenraum panisch, damit sich auch niemand Sorgen macht oder so. Und ich habe zwar die, diese Studiumausbildung damals abgebrochen gehabt, weil ich äh, ich kam mit der Situation einfach nicht mehr klar. Also, ich war ein paar Mal da und irgendwann ähm, ging es eben einfach nicht mehr. Also, es wurde zu anstrengend für mich praktisch, das Ganze auch mit den Depris damals, äh, die zu dem Zeitpunkt auch ziemlich stark waren. Dazu war das Ganze einfach extrem nervig, auch generell dorthin zu kommen und so. Ähm, und deswegen habe ich das Ganze abgebrochen, aber das ist eine andere Geschichte. Es ging eben einfach nur darum, dass ich mich diesen fremden Menschen mitteile. Und wie gesagt, genau das ist eben das, wofür ich einstehe. Ich finde es einfach extrem wichtig, wenn du irgendwo hinkommst und du fühlst dich dort unwohl, dann solltest du das mit diesen Menschen kommunizieren, denn du wirst ja öfters mit denen zu tun haben und du möchtest ja auch, dass sie wissen, wie es dir geht. So. Und dazu hänge ich sofort noch eine kleine Geschichte an, die eben auch schon ich erlebt habe in meinem Leben. Und zwar war das zum Beispiel das, die, das Problem der Erste-Hilfe-Kurs. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber passt auch super zum Thema. Deswegen erzähle ich das auch nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Ich musste natürlich damals, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, wo ich meinen Führerschein gemacht habe musste ich natürlich auch den Erste-Hilfe-Kurs machen. So, auch der war natürlich eine absolute Katastrophe für mich. Ne? Also ich musste neun Stunden in irgendeinen so scheiß Raum mit fremden Menschen in eben einer Klasse. Ne? Also es ist ja wie eine, eine Schulung praktisch einfach. Und ich musste dort neun oder acht Stunden musste ich dahin an diesem Tag. Ich kannte keine Sau, es war, es war sehr warm, es war eng in dieser Raum. Und vor allem aber, was auch sehr interessant war an diesem Tag, wurden zwei Kurse in einen Raum gelegt, obwohl der nur für einen Kurs ausgelegt war. Das könnte man Schicksal nennen oder eben einfach Herausforderung des Lebens. Es war eben einfach so. Und ich konnte natürlich auch nichts daran ändern. Ja, plötzlich kam einfach der, dieser Dozent da rein ähm, und sagte nur so, ja, also das ist jetzt vielleicht sehr doof, aber äh, die andere Dozentin, Lehrer, der ist abgesprungen, sie ist abgesprungen und deswegen müssen wir heute beide Klassen in einen Raum legen, obwohl dieser Raum nur für eine Klasse bestimmt war. Ihr könnt euch vorstellen, was in diesem... Moment für mich selber passiert ist. Da ist ein Vulkan in mir selber ausgebrochen, weil plötzlich kam da einfach noch eine ganze Klasse in diesen Raum rein und die haben sich natürlich Stühle, ges äh, Stühle gesucht und so und haben sich auf Tische gesetzt und der ganze Raum war voll. So, was glaubst du, habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Also, ich bin nach vorne, bevor diese Stunde eben angefangen hat. Ähm, bin ich nach vorne gegangen zu diesem fremden Lehrer, Dozenten, wie auch immer und habe kurz gesagt, ähm, hey, Entschuldigung, äh, könntest du mal ganz kurz mit rauskommen? So, ich, ich möchte dich was fragen oder dir was erzählen, habe ich halt gesagt. So, dann hat er gesagt, ja, klein, ne, gar kein Thema, machen wir. So, dann sind wir nach draußen gegangen beide und ich habe nur kurz gesagt, so, hey, ne, ich bin Yoshi und habe mich so vorgestellt, einfach damit er auch so meinen Namen kennt und äh, habe ihm nur gesagt, du, ich äh, habe Panikattacken, ich habe eine Angststörung und es ist die Hölle heute für mich da zu sein. Praktisch genauso, wie ich das auch damals bei dieser Schule gemacht habe. Es ist die Hölle für mich heute da zu sein und ich möchte nur, dass du weißt, falls ich einfach mal rausgehe oder rauslaufe für fünf Minuten, ich will nur, dass du das weißt und da nicht irgendwie Panik bekommst oder so, ne, weil, weil du nicht weißt, was mit dem Typen da plötzlich los ist, der da rausläuft. Ich will nur, dass du das weißt. Ähm, denn mir fällt dann Last vom, also vom Herzen, wenn ich so etwas erzähle. Und er meint nur so, ey, das ist gar kein Thema, ne? du kannst jederzeit rausgehen, wenn du dich unwohl fühlst und äh, meint nur so, ich finde cool, dass du das gesagt hast. So, dann sind wir wieder reingegangen, dann hat der Unterricht angefangen. Dann ne, haben wir diese ganzen Übungen gemacht und äh, die Panik ging auf und ab, auf und ab in dieser ganzen Erste-Hilfe-Kurs, in diesen Stunden halt. Und irgendwann haben wir richtige Übungen gemacht an diesen komischen Crash-Test-Dummies, ne, die man so Mund-zu-Mund-Beatmung machen muss. Und dann steht er da vorne, der Dozent, und sagt nur so: ähm, Ja, also wer möchte das denn hier als erster mal vormachen? Und dann ging meine Hand hoch. <lacht> dann ging in diesem. Dann ging meine Hand hoch. Ein paar andere haben sich auch noch gemeldet, aber meine Hand ging zuerst hoch und ich saß ziemlich weit vorne. Und er guckt mich nur so an und sagt nur so: bist du sicher? Also, weil du, du hast ja eben, ne, wir haben doch eben draußen gesprochen, also bist du sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Und ich sag nur zu ihm so, ich mache das, das jetzt. Ich will das jetzt ausprobieren. Und dann habe ich vor der ganzen Klasse das allererste Mal, weil es, wie gesagt, das war die erste Übung und als erste Person habe ich dann als allererstes Mal eine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht bei irgendeiner so komischen Gummipuppe, die da auf dem Boden lag. Ich war so stolz. Ja? ich war Ich war so stolz. Und ich erzähle euch das alles, weil ich wirklich jedem Einzelnen von euch da draußen ans Herz legen möchte. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weshalb ich das immer wieder erzähle. Nehmt euch diese Sachen als Beispiel. Ihr müsst nicht sofort euch vor eure Klasse stellen oder so und euer ganzes Herz offenbaren. Das müsst ihr nicht machen. Ja? Was ich euch nur mit, mit aufs, auf euer Weg geben möchte, ne, egal ob ihr jung oder alt Redet über die Sachen, die euch belasten. Und das ist egal, ob ihr jetzt den Erste-Hilfe-Kurs habt, ob ihr euren Führerschein macht, ob ihr eben in eine neue Klasse kommt, ihr eine neue Arbeitsstelle habt. Seid ehrlich zu euch selber, zu euren Arbeitskollegen, mit, mit wem auch immer ihr da zusammenarbeitet und kommuniziert das offen. Es kann immer passieren, dass eine Person darauf, sage ich jetzt mal, nicht gut zu sprechen ist. Aber, und das sage ich auch immer wieder, wem zur Hölle interessiert das? Es ist scheißegal. Ich weiß, dass sehr viele das irgendwie so als Angriffspunkt sehen, wenn sie so etwas offenbaren. So von wegen, ja weiß ich nicht, also ich erzähle jetzt meinem Lehrer so, ja äh, ich habe Panikattacken. Ne, das ist ja irgendwie ein Wunderpunkt, den ich da offenbare und das gibt mir einen Angriffspunkt. Im Endeffekt ist das aber totaler Schwachsinn. Denn die Frage, die ich mich immer stelle eben und deswegen mache ich es eben, was zur Hölle soll passieren? Ja, es kann gut sein, dass dein Gegenüber diese Situation vielleicht oder eben das, was du sagst, nicht ganz annehmen kann. Vielleicht auch etwas Blödes sagt. Es ne? gibt ja auch immer Leute, die irgendwelche Sprüche bringen oder whatever. Aber, ich wiederhole nochmal, was soll passieren? Es geht nicht darum, dass dein Gegenüber das Ganze akzeptiert, annimmt oder eben, weiß nicht, irgendwas mit dieser Information macht. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass du ehrlich zu dir selber bist und zu deinem Gegenüber, egal wie diese Person das aufnimmt, und du Dinge aussprichst. Das heißt, selbst wenn dein Gegenüber vielleicht blöd darauf zu sprechen ist und vielleicht blöd für dich selber reagiert in deinen Augen, dann ist das nicht schlimm. Und vor allem, was man auch immer wieder sagen muss, du bist ein Pionier, was das angeht. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber so sehe ich das Ganze. Du bist praktisch ein Pionier. Der, dieser Do äh, Dozent, damals, wo ich eben diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, der wird das nicht vergessen. Wenn irgendjemand wieder zu ihm kommt, sehr aufgeregt ist und vielleicht sogar das Gleiche sagt wie ich von wegen so, ja, ich habe Panikattacken oder dies und das, dann wird er sich daran erinnern, dass mal ein anderer scheiß Schüler zu ihm kam und genau das Gleiche gesagt hat. Und die Sache ist, und das ist ein Fakt, immer mehr Menschen leiden unter Angststörungen, Panikattacken, ne, all diesem ganzen Scheiß, Depressionen, whatever. Und je öfter man einer Person so etwas erzählt und je öfter so etwas kommuniziert wird, desto besser wird der Umgang damit. Das heißt also, ich habe damals eine kleine Pionierarbeit geleistet und je öfter jetzt Menschen eben in diesen Unterricht kommen und je öfter Leute ehrlich zu dieser Person sind, zu diesem Dozenten und sagen, ey, ich habe richtig Angst vor, desto besser wird diese ganze Situation für diesen Dozenten, weil er es immer öfter hört natürlich und er auch merkt, ach guck mal, äh, das ist also nicht meine einmalige Sache, sondern sowas passiert tatsächlich öfter. Und vor allem aber auch, und das ist wie gesagt ja immer das Wichtigste, diese Situation wird einfacher für dich sein. Denn du, dir fällt eine, eine Last vom Herzen. Du hast über etwas gesprochen, was dich belastet. Und das alleine, das nimmt einem sehr, sehr viel Druck weg. Und gerade nimmt das sehr, sehr viel Druck weg, wenn du weißt, du musst da heute acht Stunden mit diesen Personen zusammen sitzen. Ne? Wenn du dann von Anfang an sagst, ey, guck mal hier, ich habe dies und das. Ne? Und das ist mir heute, es ist einfach anstrengend für mich. ja, Dann nimmt das viel Last weg für die nächsten acht Stunden. Weil du weißt, du warst ehrlich, du hast es offen kommuniziert, jeder weiß, was da passiert. Wenn du rausgehst, dann gehst du einfach raus und das ist nicht weiter schlimm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen erzähle ich euch das Ganze. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht für eure fremde Klasse stellen oder so und euer ganzes Herz ausschütten, wie ich es eben damals gemacht habe. Ähm, ich bin da, glaube ich, eben einfach so ein bisschen extremer, weil ich ein sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach ein sehr, sehr herzlicher, offener Mensch und mich belasten eben diese Dinge teilweise so extrem, dass ich nicht mehr anders weiß, damit umzugehen. Und das ist praktisch mein Worst-Case-Szenario. Meine Worst-Case-Lösung ist es dann praktisch, wenn ich wirklich weiß, ey, ich muss heute acht Stunden sitzen, ich schieb schon so, so hart Panik davor, dann ist das praktisch meine Worst-Case-Szenario-Lösung, zu dieser Person hinzugehen und ihr mein Herz auszuschütten, denn etwas anderes bleibt mir nicht übrig. Ne? Etwas anderes bleibt mir nicht übrig. Und vor allem, wenn man es jetzt mal ganz lustig und dämlich betrachtet, ähm, Nehmen wir einfach mal an, ich habe jetzt richtig Panik davor, eben zu diesem Erste-Hilfe-Kurs zu gehen. so. Und ich gehe jetzt in diesen Kurs drauf, an dieser Panikattacke. Nehmen wir einfach mal an. Das wird nicht passieren, weil du kannst dich von einer Panikattacke sterben, aber nehmen wir das einfach mal an. ja. Und? Also du kannst ja sowieso nichts daran ändern in dieser Situation. Also warum solltest du dich nicht vorher noch vor deinem Tod offenbaren? Ne? Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, du stirbst halt so oder so in diesem Kurs an deiner Panikattacke. Ne? Egal, ob du jetzt darüber erzählst oder eben nicht erzählst. Dann erzähl es doch eben einfach lieber, weil du gehst doch sowieso drauf. Ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber so könnte man es vielleicht auch sehen. Ja, ich, äh, ich wollte das Ganze einfach nochmal extrem thematisieren hier in dieser Podcast-Folge. Ich weiß, ich kann die ja irgendwie nennen von wegen, sei ehrlich, sprech mit anderen über deine Gefühle, whatever. Ich weiß, das ist heutzutage tatsächlich auch immer noch so ein, es gibt irgendwie so Alpha-Typen, ne, die, die, die denken irgendwie einfach, es wäre cool, alles in sich hineinzufressen. Und das wäre irgendwie eine, eine starke Eigenschaft, keine Gefühle anderen Menschen zu zeigen. Ich kann dir sagen, es ist genau das Gegenteil. Es ist, ein, es ist eine Schwäche, ja. Und ich denke, das wird jedem Menschen früher oder später auffallen, der dieses Problem hat, dass er alles in sich selber hineinfrisst. Denn ich war auch so jemand. Und ich bin es teilweise immer noch. Ich erzähle nicht alles, was in mir passiert, weil ich auch für vieles auch einfach gar keine Worte finde. Aber ich habe mich extrem geändert über all die Jahre, was das angeht. Meine Eltern haben zu mir damals immer gesagt, Joshi du bist jemand, du ziehst dich zurück und du frisst alles in dich hinein. Das wird dich kaputt machen. Das wird dich früher oder später, wird dich das zermürben und kaputt machen. Und genau das ist es. Es macht dich nicht zu einem Alpha oder zu irgendeinem geilen Hengst oder so, nur weil du deine Gefühle verschließt und vor anderen wegsperrst und für dich selber behältst. Nein, das ist nicht so. Das Einzige, was für dich selber passieren wird, ist, du wirst früher oder später, und ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, du wirst früher oder später richtig gef Du weißt, was ich sagen möchte. Denn du wirst daran kaputt gehen. Das wirst du. Wenn du nicht mit anderen Menschen kommunizierst, das alles immer in dich hineinfrisst, dieses ganze Leid, diese ganze Trauer, die du in dir trägst, dann wird das irgendwann überschwappen. Und der ein oder andere wird sich da draußen jetzt wahrscheinlich extrem angesprochen fühlen durch meine Worte, die ich hier gerade sage. Und gerade diesen Menschen, ich, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, ihr habt nichts zu verlieren, außer euch selber, wenn ihr nicht darüber redet. Ja? Versucht es. Egal bei wem, egal mit wem, versucht es ehrlich zu sein und versucht ehrlich zu kommunizieren, wie ihr euch fühlt, was bei euch abgeht und was euch Probleme bereitet. Ich weiß, dass viele irgendwie immer ein bisschen Angst haben praktisch davor, jemand anderem zu viel Last aufzubinden und das kenne ich selber sehr gut tatsächlich. Ne? Also gerade ähm, eben in meinen Beziehungen und so war das auch für mich immer so eine Sache, äh, wann ist es zu viel? Ne? Also wann, wann erzähle ich meiner Partnerin zu viel? Wann leidet jemand anderes darunter, wenn ich so etwas erzähle? Aber... Und das ist jetzt auch, das kann man nicht verallgemeinern, aber geteiltes Leid ist meistens besser. Ich wiederhole, man kann es nicht verallgemeinern. Aber ich empfinde das so, bei, gerade bei solchen psychischen Problemen. Warum solltest du nur alleine für dich selber leiden, wenn du jemand anderen haben könntest, mit dem du diese Dinge teilst und der dir ein Stück davon abnehmen könnte? Wie gesagt, das muss jede Person auch natürlich für sich selber entscheiden, ob sie offen dafür ist, dir zuzuhören und auch diese Probleme anzuhören. Ne? Auch da darf man niemanden für kritisieren oder so, denn es gibt halt eben einfach auch ein zu viel. Aber, das wird dir die Person wahrscheinlich sagen, wenn du zu viel bist, wenn du zu viel Preis gibst und wenn du zu viel Negatives in deiner Beziehung, weiß ich nicht, die andere Person praktisch überschwemmst mit negativen Gefühlen, dann wird diese Person mit dir reden und dir das sagen. Ganz einfach. Und vor allem das Problem ist halt eben einfach immer, gerade eben Menschen mit, mit Angststörungen und eben diesen ganzen Dingen, man denkt sich immer selber, man ist zu viel. Und ich weiß auch, dass diesen Punkt ganz viele von euch da draußen fühlen. Man denkt immer, man sei zu viel. Ne? Man, man gibt zu viel Preis, man, man ist zu negativ, man, man reißt da irgendwie andere Menschen mit rein, aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Mal eben meine Schwester reingekommen, aufnehmen kann man hier auch gar nicht in Ruhe. Aber ich bin jetzt ein bisschen raus gerade. Das hat, das hat mich jetzt... Mann, warum müssen immer alle, weiß ich nicht, irgendwas von mir wollen und irgendwelche Fragen haben, wenn ich hier irgendwelche dieben Podcast-Folgen aufnehme? Was ich euch einfach nur auf den Punkt sagen möchte, man... Genau da war ich. Man stempelt sich selber damit ab, dass man eben einfach zu viel ist. Ja... Ich im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, wie man eben mit solchen Situationen umgeht und vor allem auch, wie viel man von sich selber preisgibt, egal ob jetzt bei Fremden oder auch bei seinem Partner oder seiner Partnerin. Ich empfinde es halt eben einfach als sehr, sehr wichtig, alles offen zu kommunizieren. Es gibt Dinge, die, die kann man für sich selber behalten, aber gerade Dinge, die einen wirklich sehr belasten und wo man manchmal das Gefühl hätte, es wäre vielleicht eine Hilfe, mal mit irgendjemandem darüber zu reden, Gerade dann sollte man das einfach in Angriff nehmen. Man kann ja auch die, die Person immer fragen, so ob sie überhaupt zuhören möchte, gerade bei dem, was da passiert. Ne? Und ja, abschließend auch noch, sei nicht zu streng zu dir selber, also sei nicht zu streng zu dir selber. Ne? Ich habe da auch mal ein kleines TikTok-Video drüber gemacht. Sei nicht so streng zu dir selber. Alle anderen dürfen Fehler machen, außer du selber. Und das ist leider einfach ein Fakt. Wir lassen anderen Menschen immer so viel durchgehen. Wir sind immer für alle anderen Menschen da, aber wir selber. Stempeln uns immer sofort ab mit, ah, wir sind aber zu negativ und wir können niemandem davon erzählen, weil das belastet die andere Person. Dabei sind wir die Person, die praktisch jedem zuhört. Also warum solltest du nicht auch mal irgendwie, eben irgendwie du jemand anderem etwas erzählen können, weil du einfach mal etwas von deiner Seele reden möchtest. Ne? Wir sagen immer, wir sind für alle da, aber dann erzählen wir irgendwie nie etwas, was wir erzählen möchten. Und so sind wir eigentlich Alle. Alle. Also ich habe gefühlt nicht einen einzigen Menschen kennengelernt, der nicht mal gesagt hat, so ja, ich bin für dich da oder ne, du, du kannst mir irgendwie alles erzählen. Und man geht trotzdem nie zu diesen Personen hin und erzählt dann eben mal irgendwas, wenn man sich schlecht fühlt. Ne? Aber trotzdem bieten wir immer jedem die Hilfe an. Wir Menschen sind schon echt sehr interessante, komische Dinger. Ne? Ja, ich ähm, hoffe, dass dir diese kleine Podcast-Folge gefallen hat. Die Moral von der Geschichte, Sei ehrlich zu dir selber und sei ehrlich zu anderen Menschen, steht zu deinen Gefühlen und äh, das egal, ob du ein Mann, ein Stein, eine Frau, whatever bist, sei einfach ehrlich zu den Menschen in deinem Umfeld. Du musst nicht jedem alles erzählen, aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass es dir helfen könnte, wie gesagt, egal wo es ist, neuer Job, neue Klasse, versuch es. Versuch es einfach. Denn das Schlimmste, was dir selber passieren kann, ist eben einfach, dass du das immer weiter in dich hineinfrisst und irgendwann einfach dich selber verlierst dadurch. Und deswegen ist das wirklich einfach eine Sache, die ich seit Jahren predige und das immer wieder in meinen Livestreams redet man. Ja, Und das ist die Message von der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich natürlich von Herzen bei jedem da draußen, der mir hier mal heute wieder zugehört habt, äh, zugehört hat. Dankeschön für alle lieben Worte unter dem YouTube-Podcast jetzt auch. Ne? Ich nehme ja jetzt mittlerweile auch alle Folgen auf, nebenbei. Also für Leute, die auf Spotify das jetzt noch nicht mal gemerkt haben. Ich sitze gerade in meinem Bett, ich wink mal kurz. hallo. Ähm, und ich danke euch von ganzem Herzen. Ne? Also ein Daumen nach oben auf YouTube ist immer eine Riesenunterstützung. Ein Kommentar natürlich auch. Ich bin da sehr dankbar. Und ähm, ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier mache. Ne? Also... Ich habe jetzt die letzten drei Tage immer mal wieder ein bisschen was aufgenommen. Das ist ja jetzt schon die dritte Podcast-Folge hier auf YouTube. Ich bin gerade, also echt, ich gebe mir gerade viel Mühe, das so ein bisschen auszugleichen, dass ich gerade nicht viel streame und versuche, so ein bisschen meine Gefühle zu reflektieren und eben meine eigenen Dinge, die gerade so im Leben passieren und euch das auch einfach so ein bisschen festzuhalten. Ich hoffe einfach, dass euch das gefällt und ich werde einfach erstmal so versuchen, weiterzumachen. Ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Jule hat es sich hier richtig gemütlich, äh, gemütlich gemacht hier in der Zeit, wo wir hier gequatscht haben. Und hat hier richtig schön geschlafen. Wir haben uns richtig verkuschelt heute. Äh, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Schön, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, ich darf dich ganz bald wieder begrüßen. In meinem Spotify-Podcast, eben auf YouTube oder in irgendeinem VOD oder in einem Twitch-Stream. Wer weiß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ah ja, oh ja nee, jetzt wacht sie auf. Ah oh ja, okay, jetzt möchte sie kuscheln. Also Leute, ich danke euch. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Tag. Seid ehrlich zu euch selber, zu den anderen und kommuniziert Dinge einfach offen und ehrlich und dann sieht die Welt schon um einiges anders aus. So, Jula möchte jetzt mit meinem Mikrofon auch kuscheln. Bis hoffentlich ganz bald. Ich danke dir. Tschüss, dein Yoshi. Dankeschön. Dankeschön. Bis bald. Und jetzt schmeißt sie sich wieder hin. Ja, das ist aber auch, das war jetzt auch sehr, sehr anstrengend, ne? Also, das war jetzt auch sehr, sehr anstrengend. <lacht> oh, Mann. ay was meinst du denn? Okay, jetzt äh, versteckt sie sich. Ja. Ich kann das verstehen. Ich möchte mich manchmal auch vor der ganzen Welt verstecken. Ja. So ein Otto. Du bist ein Otto. Möchtest du auch noch was sagen, so zum... Zum Folgenende? Ja, einmal, ah, oh, okay, einmal übers, ja, okay, einmal übers Mikrofon gekuschelt. <lacht> Tschüss, bis ganz bald, Dankeschön für eure Zeit, bis bald, Dankeschön.